0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute geht es um die Kinderwunschbehandlung als Geheimnis. Ich werde öfter mal gefragt, ob es wichtig ist, von Anfang an möglichst offen mit der eigenen Kinderwunschbehandlung umzugehen oder ob man sie erstmal für sich behalten sollte. Deswegen habe ich heute Katharina Horn zu Gast. Sie ist klinische Sozialarbeiterin und Kinderwunschberaterin. Liebe Katharina, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Sally, danke für die Einladung.
0: Super, dann steigen wir mal jetzt wirklich direkt steil ein. Ist es denn überhaupt möglich, eine Kinderwunschbehandlung geheim zu halten? Das ist eine Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde sagen, das ist
1: unheimlich schwierig, denn die Kinderwunschbehandlung ist ja eh also das ist eine Zeit, die sehr, sehr anstrengend ist. Ähm, die Personen oder Paare, die in einer Kinderwunschbehandlung sind, ähm, haben unheimlich viele Termine. Vielleicht fehlen sie auf der Arbeit. Vielleicht sehen Freunde und Familie, oh, die kommt gar nicht mehr so oft zu Besuch. Vielleicht gibt es aber auch Erfahrungen, dass die ersten Versuche nicht geklappt haben. Und ich kann es vielleicht gar nicht mehr aushalten, mich jetzt mit meinen Freundinnen zu treffen, die ja selbst auch Kinder haben. Vielleicht macht es auch was mit mir, diese ganze Kinderwunschbehandlung, die Medikamente. Es fällt vielleicht auf, weil ich keinen Alkohol mehr trinke. Und dann tauchen einfach Fragen über Fragen auf. Und das ist schwer, dann dafür eine super Lüge, sage ich mal, zu erfinden. Ähm, und die so weit zu spinnen und zu konstruieren, ähm, dass alle anderen auch aufhören nachzufragen. Denn das eine ist, ich kann mir erstmal eine Lüge ausdenken und eine Geschichte dazu anpassen. Aber das nächste ist ja, beim nächsten Mal fragt eine andere Person, die wieder die eine Person kennt. Und was mache ich denn damit? Und dann stellen die Nachfragen. Und ich bin darauf vielleicht noch gar nicht so vorbereitet. Und das ist ein-, zwei Mal vielleicht okay. Aber irgendwann wird es richtig anstrengend. Und ja, Geheimnisse zu tragen oder Geheimnisse zu pflegen, haben eben auch oft die Angewohnheit, dass sie irgendwann doch auffliegen. Irgendwann wird es anstrengend und dann sind die Personen, die mit diesen Geheimnissen zu tun haben, einfach so angestrengt. Und ich kann es ja nur wiederholen. Die Kinderwunschbehandlung ist so stressig. Das brauchen wir nicht noch zusätzlich, uns mit diesen, ja, mit dieser Anstrengung, uns zusätzlich auseinanderzusetzen. Insofern, ja, es ist theoretisch möglich, praktisch, aber unheimlich anstrengend.
0: Ja, so wie du das jetzt erklärt hast, kommt bei mir auch direkt die Vorstellung, okay, ich kann jetzt eben ganz viel Energie da rein investieren, ähm, es zu verbergen. Oder ich könnte auch hingehen und sagen, ich bin jetzt leider in einer blöden Situation, es wird mich so oder so viel Energie kosten und ich kann die Energie auch benutzen, um mir zu überlegen, wie ich darüber sprechen möchte. Also was würdest du denn raten, wenn man jetzt mit ja, interessierten Menschen aus der Umgebung, ich sag mal, konfrontiert ist, die jetzt noch mal wieder nachfragen?
1: Ja, also wenn es da einen guten Rat überhaupt für solche Situationen gibt, ich finde immer eine gute Vorbereitung ganz wichtig. Also wenn ich diesen Weg gehe, dann werden diese Fragen höchstwahrscheinlich kommen. Und da kann es eine gute Hilfe sein, sich im Vorfeld zu überlegen, mh, welchen Personen möchte ich dann zu welchem Zeitpunkt was erzählen? Und mal diese Person im Vorfeld zu scannen und zu überprüfen, wer sind diese Personen, wie nahe stehen sie mir, was, was sagt mir mein Bauch, wenn ich mir jetzt vorstelle, möchte ich mit diesen Personen über dieses Thema sprechen. Und so erstmal im Vorfeld das für sich so ein bisschen abzuscannen, wie dicht stehen mir diese Personen und ähm, möchte ich das erzählen. Und dann im zweiten Schritt zu überlegen, und was möchte ich dann erzählen? Ich kann mich dafür entscheiden, wie gesagt, so, ich, ich nenne das immer so die graue Variante, einfach eine Lüge zu erzählen. Oder ich äh, kann mich äh, für eine etwas buntere Farbe einer Ampel entscheiden. Und ähm, da könnte grün beispielsweise bedeuten, ich erzähle meine Geschichte genauso, wie wie sie ist. Du, ich befinde mich gerade in der Kinderwunschbehandlung. Und ähm, ja, das ist gerade aktuell mein Thema. Und da gibt es auch Tage, wo es mir einfach nicht gut geht. Und das ist der Grund, weshalb ich vielleicht fehle oder mich auch vielleicht gerade ein bisschen zurückziehe. Und dann könnte Rot beispielsweise sein, ähm, du, also aktuell äh, möchte ich über dieses Thema überhaupt nicht reden. Bitte respektiere das, lass uns bitte das Thema wechseln. Ähm, genau. Und diese dieses Orange könnte beispielsweise sein, ähm, du, ich stecke gerade in der Kinderwunschbehandlung und ähm, mehr möchte ich aber dazu gerade gar nicht erzählen, weil ja das auch einfach ein großes Thema für mich ist.
0: Okay, das finde ich hilfreich. Das bedeutet, ich muss mich gar nicht so abstrakt auf eine große Menge von Menschen vorbereiten, sondern eher auf Einzelne und dann kann ich mir das ja gut sortieren und es ist viel greifbarer.
1: Eine weitere Möglichkeit ist es dann auch für das Orange einfach nochmal das Thema zu verschieben. Äh, zu sagen, du, das ist wirklich ein schwieriges Thema, lass uns doch da mal in Ruhe drüber reden. Ich möchte das nicht jetzt hier so am Telefon zwischen Tür und Angel vor den anderen, komm gerne mal vorbei an einem Sonntag und dann können wir über dieses Thema sprechen. Und dann kann ich halt selber den Zeitpunkt auswählen, ich kann mir einen Ort aussuchen, wo ich mich wohlfühle und ich kann mich vorbereiten. Und was ich dann eben auch nochmal immer ganz wichtig finde, wenn ich mich dafür entscheide, das diesen Menschen auch mitzugeben und zu erzählen, ihnen auch nochmal so eine Anleitung mitzugeben. Und wie? Gehen wir denn jetzt damit um? Oder wie wünsche ich mir, dass du mit diesem Thema umgehst? Heute erzähle ich dir davon. Aber ich glaube, das tut mir vielleicht nicht gut, wenn du mich jetzt jeden Tag darüber befragst. Sondern ähm, ja vielleicht ähm, warte bitte darauf, bis ich wieder mit Neuigkeiten zu dir komme.
0: Das finde ich super. Kannst du mal Beispiele geben, wie es ohne solche Grenzen sonst oft abläuft? Ähm, der Klassiker ist ja natürlich,
1: äh, ich werde äh, mit mit Sätzen bombardiert, die mir persönlich gar nicht gut tun, sind dann beschwichtigende Sätze von vielleicht guten Freundinnen, die sagen, komm, wenn ihr erstmal richtig in Urlaub gefahren seid, ein bisschen entspannt habt, das kommt schon von ganz allein. Und hast du schon mal über Adoption nachgedacht. Und diese ganzen Fragen, die sich so wahnsinnig verletzend anfühlen, dann den Freundinnen auch einfach mitzugeben, du, diese Sätze tun mir gerade weh, die verletzen mich, das fühlt sich nicht gut an, ich leide gerade unter meinem Kinderwunsch. Ich wünsche mir das so sehr. Und das, was du sagst, hilft mir nicht, sondern ähm, wühlt mich total auf.
0: Also auch hier klare Grenzen zu kommunizieren. Und was passt dann als Wunsch dazu? Stattdessen das, was ich mir
1: eigentlich wünsche, ist, dass du mich in den Arm nimmst, ähm, dass du da bist, dass ich weiß, dass ich dich anrufen kann. Und ähm, ja, das, das einfach mal so klar und gerade zu formulieren, ähm, ist für viele eine unheimliche Unterstützung und Hilfe, dann zu wissen, wie kann ich dann mit diesem Thema umgehen. Denn wir haben ja das Problem, dass der Kinderwunsch oder der unerfüllte Kinderwunsch, das ist einfach ein Thema, wir reden dazu wenig darüber. Also wir haben gar keine Erfahrung damit, wie das ist, über dieses Thema zu sprechen.
0: Und kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern nochmal zusammenfassen?
1: Ja, es ist, also wenn wenn du so nach Tipps und Ratschlägen fragst, ich finde es immer sehr, sehr hilfreich, vorher zu überlegen, welchen Person möchte ich wann was erzählen und was kann ich diesen Personen vielleicht auch nochmal mitgeben, ähm, über ein bestimmtes Thema zu sprechen und ähm, welche Anleitung
0: kann ich quasi auch wirklich an, an die Leute herausgeben? Ja, und was ich wichtig finde, wenn man das jetzt so gehört hat, denkt man schon, okay, boah, das ist ganz schön viel, da muss ich mir viele Gedanken machen. Aber davor haben wir über das Geheimnis gesprochen. Und leider ist es eben so, dass der Umgang mit dem Thema viel Kraft kostet. Und ich kann mich eben entscheiden, zu versuchen, es sozusagen in diese Geheimnishülle zu verpacken. Das wird aber auch sehr anstrengend werden. Oder ich kann eben mich entscheiden, eigentlich diese Geheimnishülle auszupacken und die Sachen ein bisschen mehr einzeln anzugehen. Und da aktiver zu werden und so. Aus psychologischer Sicht ist es auf jeden Fall stärkender, Dinge ein bisschen aktiver anzugehen. Ähm, würdest du denn sagen, dass es jetzt bei den äh, Tipps, die wir besprochen haben, gibt es noch mal einen Unterschied zwischen Privat- und Arbeitsplatz? Ähm,
1: Tatsache ja. Also im privaten Umfeld äh, befinden sich ja größtenteils Personen, zu denen ich einen engeren Kontakt pflege. Auf der Arbeit habe ich erstmal ArbeitskollegInnen. Dann kann es sein, dass unter den ArbeitskollegInnen auch FreundInnen sind, aber in erster Linie sind es ArbeitskollegInnen. Dieses Thema, dieses gesamte Kinderwunschthema, ist kein Thema, was auf die Arbeit gehört. Das geht meinen Arbeitgeber erstmal gar nichts an, was ich mache, warum ich das mache. Auf der anderen Seite ist aber vielleicht gerade die Arbeit der Ort, wo das vielleicht als allererstes auffällt, weil ich immer wieder zu diesen ganzen Terminen gehen muss, immer wieder fehle. Und ähm, die Menschen vielleicht auch mitbekommen, okay, heute an dem Dienstag, da bin ich vielleicht ganz durcheinander verhuscht oder schlecht gelaunt oder äh, ganz aufgedreht oder was auch immer. Also ähm, auf der Arbeit kriegt man es vielleicht noch am ehesten mit, je nachdem, ob ich jetzt im Homeoffice arbeite und je nachdem wie auch, wie groß der Betrieb ist. Und das ist ähm, Tatsache eine Frage, die so ganz oft auch in meiner Beratung kommt. Wie mache ich das dann? Muss ich das dann erzählen? Nein, du musst es nicht erzählen. Es hat auch keine Konsequenzen. Ähm, Menschen werden schwanger und du bist niemanden verpflichtet, gegenüber deinen Weg zu erklären und zu erläutern. Mhm. Trotzdem werden vielleicht irgendwann Fragen kommen. Vielleicht hast du gute vielleicht hast du gute Arbeitskolleg*innen ähm, die die einfach ja dich mögen und denken oh was ist denn jetzt hast du schon wieder was ist dann bist du krank oder die machen sich einfach wirklich Sorgen und wenn du dann immer abblockst, dann kommt vielleicht irgendwann so eine Frustration und äh, nicht wissen oder nur so Botschaften zu sehen rüberfliegen zu sehen sorgt ja oft für oder führt ja oft dazu, dass äh, die Menschen sich selber eine Geschichte dazu ausdenken und eine Idee davon bekommen.
0: Ja, und das Nachfragen ist ja in den aller, aller, allermeisten Fällen gut gemeint. Die Leute sehen, es ist irgendwas los, sie haben ein Gespür dafür und es ist erstmal irgendwie gar nicht unbedingt eigene Neugier, sondern jetzt die Idee, dass man ähm, vielleicht unterstützen kann. Und ähm, das finde ich auch nochmal wichtig, sich klarzumachen, also ähm, und es ist auch zunehmend so, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Strukturen aufsetzen, wo sie sagen: Hey, wir fördern sogar eine Kinderwunschbehandlung. Es gibt einen Trend, dass die sagen, wir geben dafür freie Tage und sowas. Also ich habe wirklich auch schon ganz oft erlebt von Leuten, die sich geöffnet haben, wo da ein großes Entgegenkommen von Firmenseite gewesen ist. Und ich glaube, das ist wichtig, immer noch mal sein eigenes Misstrauen zu reflektieren, ob das wirklich. Es gibt auch Einzelfälle, wo es begründet ist, aber ja, also besonders
1: wenn es Positionen, ich sag mal, Führungs, wenn es sich um eine Führungsposition handelt, die einfach so ein bisschen auf der Kippe steht. Wenn ich halt oder wenn es um eine Stelle geht innerhalb meines Jobs, die besetzt wird, wenn mein Arbeitgeber quasi weiß, dass ich vorhabe, schwanger zu werden und überlegt, mich mit einem bestimmten Aufgabenbereich äh, zu beauftragen oder mit einer bestimmten Position, dann ist es vielleicht nicht so klug, darüber zu sprechen, um eben ähm, nicht von Anfang an ausgeschlossen zu werden. Also die erste Frage ist, also ich gebe dir recht, wir müssten darüber erstmal reflektieren oder äh, uns anschauen, ähm, wo kommt eigentlich dieses Misstrauen her? Aber wie ist so grundsätzlich auch die Struktur bei mir auf der Arbeit?
0: Und die Fachkultur, also ne, da ja. sind ja Branchen und Arbeitgeber sind irgendwie unterschiedlich. Ne? Wie kann ich denn vorgehen, wenn ich es auf der Arbeit jemandem erzählen möchte? Ist es dann clever, eine einzige Person auszuwählen?
1: Also das kannst du machen. Das ist ja auch häufig so, dass ich nicht mit allen Arbeitskolleginnen gleich, in gleicher Weise befreundet bin. Da musst du einfach nur aufpassen, wenn alle anderen Arbeitskolleginnen natürlich wissen, dass das meine beste Freundin ist auf der Arbeit und ich nichts sage, denn wenn alle zu ihr kommen und dann kann es eine gute Idee sein, sie einfach auch vorzubereiten. Du, wenn irgendwelche Fragen auftauchen und kommen, dann kannst du das oder das sagen und schick sie direkt zu mir. Das klingt total simpel, ähm, das ist aber für viele eine unheimliche Hilfe, weil die dann so überfordert sind in der Situation, dich vielleicht noch beschützen wollen und gar nicht wissen, was sie sagen wollen. Und das gilt für die Arbeit genauso wie für das private Umfeld. Also wenn du nur einen bestimmten Kreis einweist und der diese Personen stehen dir einfach nah, musst du aufpassen und denen vielleicht auch ein Stück mitgeben, was sie erzählen dürfen.
0: Das heißt, es gehören immer zwei Sachen zusammen. Das eine ist, ich öffne mich und dann habe ich ja auch oft in so einer Situation ein Erleichterungsgefühl, dass ich merke, ich teile das mit einer Person. Und was aber sozusagen dazugehört wie so eine Hülle, ist der Person auch mitzugeben, was darf nach außen gelangen und wann soll die Person, jemanden mit einer Nachfrage direkt an mich weiterleiten. Genau so, ja. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen ähm, im Privatleben gucken, ähm, was kann ich denn machen? Ich habe jetzt so mal, ich sag mal, die nervige Tante vor Augen, wo ich weiß, jedes Mal, wenn ich auf die treffe, äh, werde ich wieder ausgefragt. Ähm, wie kann ich denn souverän damit umgehen? Also ähm, ja,
1: da, da würde ich noch mal die Ampel von von vorhin einfach rausholen. Also ich habe theoretisch die Möglichkeit, diese graue Variante zu wählen und sagen, du, äh, ich, wir wollen gar keine Kinder. So. Dann hört die sicher auch auf zu fragen, nervt mich nicht, ähm, hoffentlich. Ne? Was macht das mit mir, wenn ich diese Aussage treffe, das ist wie geht's mir damit und natürlich muss ja auch eh mit meinem wenn ich in einer Partnerschaft mich befinde das auch mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin abstimmen. Ich kann natürlich sagen, du Tante, wir stecken hier gerade mitten in der Kinderwunschbehandlung und all diese nervigen, also diese Fragen, die du mir stellst, fühlen sich gerade wirklich furchtbar an für mich. Bitte lass das. Ich weiß, du meinst es lieb, aber das tut mir gerade einfach nicht gut. Das wäre so grün. Ich könnte halt rot, rote Ampel, ich könnte sagen, ähm, du, ich möchte über dieses Thema jetzt nicht sprechen. Und dann kann es manchmal ganz hilfreich sein, so auch direkt so ein ähm, ja, Notfalltaschenthema parat zu haben, wo ich hinwechseln könnte. Du, ich mag da gerade gar nicht drüber sprechen, aber erzähl doch mal gerne, wie war denn eigentlich dein Sommerurlaub gewesen, ähm, dass so ein Gesprächswechsel auch eingeleitet wird und dann erstmal keine Stille herrscht. Und ähm, ja, Orange könnte dann wieder heißen, du, Tante, das ist echt so ein heikles Thema. Ähm, ich möchte da gerade aktuell nicht mehr dazu sagen. Aber wenn du das nächste Mal zu Besuch kommst, dann ähm, erzähle ich dir mal in Ruhe davon, zum Beispiel.
0: Ja, und auch hier finde ich diesen Kontrollaspekt noch mal wichtig. Das ist schon anstrengend, sich da vorher mit zu beschäftigen. Aber dann eben das eigene Leben und das, was im eigenen Leben passiert, sich dafür eine Strategie zurechtzulegen und für sich zu sagen, so und so gehe ich damit um. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass sich das insgesamt irgendwie auch stärkend auswirkt.
1: Genau, und sich auch zu erlauben, dass ich das ändern darf.
0: Ich kann einen Tag haben, da geht
1: es mir total gut. Und dann bin ich vielleicht viel erzählfreudiger. Und am nächsten Tag ist es ganz anders. Und das ist okay, das darf auch sein. Und sich immer auch selbst überprüfen, wie geht es mir eigentlich heute damit? Kann ich damit offen drüber reden oder nicht? Und das darf sich einfach ändern.
0: Mhm. Ja, und äh, viele Dinge in der Kinderwunschzeit und auch der Kinderwunschbehandlung sind ja total intim. Ne? Da kommen Menschen in Bereiche rein, die man sonst nicht teilen würde. Ähm, was würdest du denn für diese Sachen empfehlen, kann das schon sinnvoll sein, da mit einer engen Freundin mal drüber zu sprechen? Kann das helfen? Also ich denke, erlaubt ist alles, was sich gut anfühlt. Es kommt ja so ein
1: bisschen darauf an, wenn wir über eine Kinderwunschbehandlung vielleicht unter Einbezug einer Samenspende, einer Fremdsamenspende sprechen, ist es spätestens an der Stelle ganz wichtig, Menschen des Umfelds irgendwann einzuweihen. Weil das Kind wird ja irgendwann auch darüber sprechen, dann wir wissen ja heute, dass es unheimlich wichtig ist, auch die Kinder frühzeitig aufzuklären, wenn sie aus einer Samenspende entstanden sind. Und dann reicht es nicht aus, dass das, das Thema zu Hause ist. Aber Oma, Opa, Tante, Freunde wissen davon nichts. Das heißt, da wäre es auf jeden Fall klug und sinnvoll, dieses Thema auch anzusprechen, damit das Kind eben auch wirklich damit aufwächst, dass es ganz normal ist. Dass die auch wissen, okay, in dem Fall es gibt... Oder auch beispielsweise in der Solomutterschaft, es gibt keinen Vater, es gibt äh, einen Samenspender, einen lieben Mann, der uns den Samen geschenkt hat. Und den Menschen quasi die Worte mit mitzugeben, das ist ganz wichtig. Und dazu gehört es natürlich auch, ähm, intime Details mit zu verpacken, aber nur so viel, wie es sich für sich selbst mhm. auch gut anfühlt. Also wenn ich... Ich kann ja trotzdem sagen, wir sind jetzt den Weg der fremdsamen Spende gegangen. Aber so diese ganze Geschichte, das, da möchte ich nicht drüber reden.
0: Und ähm, ich muss da jetzt noch mal nachfragen. Würdest du das auch empfehlen für so ein ganz normales heterosexuelles Paar, wo man jetzt denken würde, ach, das merkt doch keiner? Unbedingt,
1: unbedingt, ähm, weil die äh, Forschungsergebnisse haben ja gezeigt, dass eben Kinder, wenn sie zu spät aufgeklärt werden, Vertrauensverluste erlebt haben zu den Elternteilen bis hin zu Identitätskrisen. Und insofern ist es einfach so wahnsinnig wichtig, die Kinder frühzeitig aufzuklären. Aber ich, es reicht eben nicht aus, nur in der eigenen Wohnung darüber zu reden. Und insofern ist das Umfeld immer auch ein Teil davon die meisten machen aber die Erfahrung wenn ich das dann mache also das ist natürlich auch ein krasser Schritt viele empfinden das oder beschreiben das wie so ein outing dass ich ähm, über sowas intimes auch spreche und es ist natürlich nicht möglich eine Person zwangs zu outen also da wichtig auf das eigene Tempo achten und in ähm,
0: ja so wie es sich für sich selbst gut anfühlt. Ähm, ja, das mit dem Gut anfühlen, äh, glaube ich, ähm, da würde ich immer einschränkend noch vielleicht ein bisschen sagen, dass man davor aber auch Angst hat, ja, ist ganz normal. Also dass man jetzt morgens aufsteht und denkt, super, gar kein Problem, ich spreche über Samenspende und Kinderwunschbehandlung, das finde ich ein bisschen unrealistisch. Aber dass man eben so ein bisschen versucht zu schauen, sich vorher zu überlegen, vielleicht, wie tief möchte ich gehen und da seine Grenze abzustecken, wo man sagt, okay, damit fühlt man sich gut ähm, aber dass es irgendwie Überwindung kostet und dass es auch mit einem Mal nicht getan ist, wissen wir ja auch aus der Sexualaufklärung, es reicht nicht, wenn es einmal The Talk gibt und dann ist es gut, sondern es muss irgendwie ein normales Thema werden. Genau,
1: darauf wollte ich so ein bisschen hinaus auch, dass die Personen, die diesen Weg gegangen sind, auch beschreiben, wenn sie es dann gemacht haben. Also das ist sicher nicht leicht, aber je häufiger ich das mache, desto leichter wird es. Und es ist auch normal, dass es nicht von Anfang an dieses Gefühl einfach da ist
0: und dass es dauert und seine Zeit braucht. Ja, und damit gestalten wir ja einfach ein Stück weit irgendwie eine neue Kultur, wo es ganz viele verschiedene Formen der Familienbildung gibt. Und Kinderwunschbehandlung ist für ganz, ganz viele Leute schon eine Realität, aber dann auch alle Besonderheiten, die dazugehören.
1: Genau, und ich kann trotzdem noch meine intimen Details, weil das war ja so ein bisschen deine Frage, auch schützen, wenn ich dann auch sage, hey, das ist jetzt mein Weg, bei uns läuft das so und so. Du kannst jederzeit auch Fragen stellen, aber wenn mir deine Fragen zu intim sind oder so, dann sage ich dir das auch, dann ist das auch in Ordnung. Aber erstmal diesen Druck rauszunehmen und es dem Gegenüber zu erlauben, nachzufragen und trotzdem zu ver versichern,
0: hey, wenn das zu viel ist, dann ziehe ich auch selbst meine Grenze. Ja. Jetzt haben wir viel über Geheimnis und Privatsphäre gesprochen, wie man das schützen kann, wie man sich da gut aufstellen kann. Wenn ich mir jetzt überlege, ich starte meine Kinderwunschbehandlung und ich erzähle es allen, ich möchte vielleicht sogar auf Social Media darüber berichten, was würdest du dazu sagen?
1: Kann natürlich auch eine Option sein. Ich möchte aber eine Sache zu bedenken geben. Die Kinderwunschreise endet ja in den allermeisten Fällen nicht nach dem ersten Versuch. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich ein, zwei, drei, vier oder mehr Versuche benötige. Angenommen, ich starte den ersten Versuch. Alle können natürlich mitrechnen und mitzählen und wissen, wann der, ähm, wann der erste Termin ist und wissen, wann der Schwangerschaftstest ansteht. Und mitunter bekomme ich dann halt 40 WhatsApp-Nachrichten. Und na, hat es geklappt und ich sitze zu Hause da, weine, weil ich so voller Hoffnung war und es hat eben nicht funktioniert. Und dann mit diesen vielen Nachfragen bombardiert zu werden, fühlt sich für viele überhaupt nicht gut an. Und auch in den sozialen Medien ist es natürlich eine Art und Weise, auch diesen Weg zu bewältigen. Aber es macht natürlich auch offen und angreifbar. Und manchmal kommst du vielleicht auch in eine Situation, wo du das einfach auch nicht hören möchtest. Also viele KlientInnen erzählen mir auch, wenn sie zu mir kommen, so am Anfang, ich weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn ich dann in dieser Situation stecke. Und dann ein-, zwei Mal wirklich diesen negativen Schwangerschaftstest trotz oder jetzt mit reproduktionsmedizinischer Unterstützung ähm, erlebt zu haben, ist einfach für viele schwer aushaltbar. Wenn ich aber trotzdem das, vielen Menschen erzählen möchte, kann es dann eine Idee sein, einfach zu sagen, du hör zu, ich oder wir haben uns entschieden, diesen Weg jetzt zu gehen. Und wir werden oder ich oder wir werden ja aber einfach nicht sagen, wann wir damit anfangen, sondern melden uns dann bei dir, wenn es Neuigkeiten gibt. Dann kann ich mich schon, weil ich das auch möchte, über dieses Thema austauschen. Aber die Leute zählen halt nicht mit und entlarven dann quasi diesen Termin.
0: Was dann eben zu dieser unangenehmen Situation führen könnte. Ja, ich glaube, was du jetzt nochmal schön beschrieben hast, ist ähm, die ganzen Gefühle, die man dabei erlebt, äh, die sind unheimlich intensiv und schwierig zu bewältigen. Und es gibt eben die Möglichkeit, ich sag mal so, das in der inneren Privatsphäre zu bewältigen. Vielleicht alleine, vielleicht zu zweit, vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund. Und wenn die Bewältigung sozusagen mehr außen stattfindet, vielleicht sogar auf Social Media, dann ist es nicht unbedingt weniger intensiv, aber es ist woanders. Und es ist ein bisschen vielleicht etwas weniger steuerbar. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wenn ich 40 Nachrichten gekriegt habe, wo ich gefragt werde, wie es denn jetzt war, dass ich dann auch so einen inneren Impuls entwickle, wo ich denke, ich will jetzt nicht mehr drüber reden, ich will nicht mehr traurig sein, ich will nach vorne gucken und ich kann mir das auch hilfreich vorstellen. Ist aber halt wichtig, dass man ein bisschen guckt, was für ein Typ man ist und wohin man sich entwickeln will.
1: Genau, unbedingt. Was passt zu mir? Und so was passt auch zu meiner Tagesform? Denn es gibt eben Situationen und Phasen, da bin ich verletzlicher. Und es gibt andere Tage, da kann ich halt viel mehr aushalten. Und einmal diese Batterie angeschlossen, also wenn ich das einmal auf Social Media geworfen habe, ist es halt auch drin. Und dann kann ich auch keinen Rückzieher mehr machen.
0: Ja. Ja, ich denke ich weiß nicht. Ich finde, du hast total viele gute Techniken erklärt, wie man vielleicht ähm, Grenzen, die man geöffnet hat, auch wieder schließen kann. Ähm, natürlich, wenn jetzt Dinge im Internet stehen, die haben da eine gewisse Permanenz. Aber ich ähm, würde auf jeden Fall ermutigen, dann hier im Podcast nochmal zurückzuspulen und sich alles nochmal anzuhören, was du für persönliche Gespräche an Tipps gegeben hast. Finde ich, kann man da auch einsetzen. Also ähm, ja, und dann kann man sich vielleicht auch was trauen und irgendwie entwickelt man sich dann weiter.
1: Also so oder so. Erlaubt ist immer all das, was mir selbst gut tut. Das ist so die goldene Regel dafür. Und das ist in, in jeder Hinsicht eine gute Idee, äh, diese ganze Kinderwunschreise auch zu dokumentieren, für sich zu reflektieren. Und wenn eben das mit dazugehört, dann, also ich, ich möchte kein Verbot gegen die sozialen Medien mhm. aussprechen. Ne? Ich möchte einfach nur gucken, passt es einfach mit euren individuellen äh, Grenzen und mit dem Befinden ab.
0: Und was meinst du mit äh, dokumentieren und reflektieren? Mmh.
1: Also das, was ich ja immer wieder höre, ist, es ist ein Auf und Ab. So, ich warte, warte, warte. Ich warte bis zum nächsten Zyklus, bis zur nächsten Untersuchung. Freude, hoffen, bang. Diese ganzen Emotionen prasseln auf mich herein. Vielleicht muss ich Entscheidungen fällen. Entscheidungen, die gar nicht so leicht sind. Ich führe Gespräche mit meinen Freundinnen, mit meinem Partner. Und ja, Manchmal, wenn die Dinge einfach nur im Kopf liegen bleiben, sage ich jetzt mal ganz platt ausgedrückt, dann äh, überwiegt quasi die. Äh emotionale Komponente und ich kann vielleicht gar nicht mehr so klar entscheiden. Dann kann es ganz hilfreich sein, ein paar Sachen aufzuschreiben, diesen Weg auch zu dokumentieren. Wie ging es mir heute damit? Welche Zweifel, welche Ängste kommen hoch? Was was habe ich getan? Was hat mir geholfen gegen diese Ängste? Äh, dann habe ich eine Freundin angerufen, es hat mir gut getan. Das kann ich mir später nochmal angucken, nochmal nachlesen. Ach stimmt, ja, so war das gewesen. Hm. Ähm, und es dient dazu, so ein bisschen auch diesen Weg für sich zu reflektieren und sich bewusst zu machen, guck mal, was ich hier auch geschafft habe. Das ist, das ist ja nicht eben so ein, ich mach mal, ich kaufe mir mal einen neuen Koffer, sondern das ist eben eine unheimlich, oder es kann eine unheimlich anstrengende Reise sein und das für sich selbst zu reflektieren, ähm, ja, beschreiben mir die Klientin in, in jeder Hinsicht
0: immer als sehr hilfreich. Also es könnte man in der Form zum Beispiel von einem Tagebuch machen. Ja, ich finde das auch ganz wichtig, wenn die Kinderwunschbehandlung sich in eine Richtung entwickelt, wo man vielleicht irgendwann beginnt, darüber nachzudenken, es nicht mehr weiterzumachen, obwohl man kein Baby bekommen hat. Ich glaube, da ist für die Bewältigung ganz wichtig, dass man sehen kann, wie sehr man sich angestrengt hat.
1: Genau das hast du sehr schön in Worte gefasst, genau das wollte ich sagen, ja. Das ist wie so eine Selbstversicherung auch nochmal dafür ist, ich habe es dann visualisiert, ich habe es aufgeschrieben, ich kann es jederzeit auch rausholen und wenn ich das Thema nochmal ganz groß habe, ich kann nochmal was dazu schreiben und dann kann ich es weglegen, ich kann es in die Schublade packen und Sehe auch, okay, jetzt habe ich mich so viel Zeit mit diesem Thema auseinandergesetzt und jetzt kann ich es aber auch erstmal wieder weglegen. Und es hilft mir vielleicht auch mehr, so ein bisschen Abstand auch zu gewinnen von diesem Thema und nicht 24 Stunden am Tag über das Kinderwunschthema nachzudenken.
0: Also das Ganze auch wirklich greifbar zu machen. Und wenn man das in der Form tatsächlich von einem Buch macht, was man in die Hand nehmen kann oder ein Heft oder so, dann ist es wirklich greifbar. Und dann kann ich sagen, das tue ich jetzt in die Schublade und den Rest des Tages gestalte ich anders. Genau. Ja. ja. Und. Ähm, so ganz insgesamt was würdest du sagen ist das schwierigste in der kinderwunschzeit
1: wenn ich ähm, darauf höre was mir die klientinnen sage dann ist es das emotionale auf und ab und die wartezeit also diese behandlung selbst sind den erfahrungen die ich von denen ich gehört habe immer ertragbar aber das permanente Warten auf die nächste Untersuchung, auf den nächsten Zyklus, warten, warten, warten. Und dann nicht wissen, warum. Und selbst wenn ich schwanger bin, bleibt es jetzt. Ich hatte vielleicht schon eine Fehlgeburt. Wie geht's jetzt weiter? So diese diese Ängste und darf ich mich jetzt freuen, wenn ich mich zu sehr freue und dann verliere ich es doch. Ähm, dieses Diese ganzen Gedanken, ähm, die in dieser Zeit einfach massiv auf mich ein, einschlagen, das ist, glaube ich, das, das Schwierigste.
0: Ist das denn so, dass man trauriger ist, wenn man sich vorher mehr gefreut hat?
1: Das muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ist es denn so, dass, dass man trauriger ist, wenn man sich vorher
0: oder hilft es sich weniger zu freuen, um dann, dass es einem nicht so schlecht geht?
1: Ich würde nein, nicht nicht unbedingt nein, auf gar keinen Fall, aber deswegen ist es gut, eben darüber zu sprechen und das für sich so zu reflektieren. Ja.
0: ja Ja, ich glaube auch die Ungewissheit ist etwas, was in der Kinderwunschzeit wirklich ganz, ganz schwierig ist. Und das habe ich auch schon erlebt von Menschen, die eben ihre Kinderwunschbehandlung auch beenden und kein Baby gekriegt haben, die sagen: Okay, jetzt kommt eine krasse Zeit, aber jetzt gestalten wir was anderes und diese Unsicherheit haben wir jetzt nicht mehr. Ja, und welche Entwicklung siehst du bei Klientinnen, die du länger begleitest auf diesem Weg? Fällt dir da irgendwas auf, was sie gemeinsam haben, Erkenntnisse, die immer wieder kommen?
1: Also ja, also wenn wir über diese Kinderwunschreise sprechen, das was mir viele zurückmelden, Katharina, ich hätte nie gedacht, dass ich mal in so einer Situation lande, gerade wenn es jetzt erstmal nicht geklappt hat. Und ähm, was halt vielen dann doch hilft, ist, sich so ein bisschen so einen Fahrplan zurechtzulegen, zu gucken, wirklich, was sind meine Grenzen, sich auch mit den unangenehmen Dingen auseinanderzusetzen, wenn es nämlich nicht weitergeht. Ähm, was könnte mein Plan B sein? Oder was, wie, wie könnte ich vielleicht ein glückliches Leben ohne Kind führen? Sich damit auseinanderzusetzen, ist auf, in der ersten Sekunde vielleicht total abschreckend, aber für viele dann doch eine Hilfe, um da ein bisschen kontrollierter durch diesen Weg durchzugehen. Denn wenn ich ja meine eigenen Grenzen reflektiere, meinen Fahrplan für mich klar setze, dann habe ich auch wieder das Steuer in der Hand. Dann habe ich wieder das Ruder und bin nicht so, wander nicht so kontrolllos durch diese ganze Reise. Und was vielleicht auch noch mal so ein Learning ist für viele oder immer sehr überraschend, ähm, Kinderwunschberatung hat viel mit Trauer zu tun. Das ist äh, Trauer oder es tut weh, wenn ich den Kinderwunsch loslassen muss. Das ist am Ende eine Trauerarbeit. Ich muss diesen Wunsch verabschieden. Und ein unerfüllter Kinderwunsch fühlt sich für viele Personen an, wie der Verlust einer ganz nahestehenden Person. Auf der anderen Weise, auf der anderen Seite habe ich ja viele Solomütter auch in der Beratung und da kommt die Trauer noch mal viel früher, nämlich die Trauer nach dem Plan A, dass es auch okay ist, ein Leben in Partnerschaft, was ich mit dem. Partner oder mit der Partnerin, dass ich mit dieser Person nicht eine Familie gründen kann, dass ich diesen Weg auch noch betrauern muss. Und das ist ein großes Thema, Tatsache, was immer für viel Überraschung auch sorgt. Und aber am Ende auch hilft, sich das bewusst zu machen, okay, wenn das, wenn wir hier von Trauer sprechen, dann sind auch diese ganzen Gefühle, die ich gerade empfinde, absolut gerechtfertigt. Und okay. Und dann kann ich auch mal traurig, verzweifelt, wütend, depressiv. Ähm, neidisch und eifersüchtig sein, dann ist das in Ordnung.
0: Ja, und das Wichtige ist ja, wenn man sich mit diesen intensiven Gefühlen beschäftigt, die sind ja ein bisschen wie so eine Welle, die über einen schwappt. Die Intensität nimmt irgendwann auch wieder ab und irgendwie integriert sich das Ganze dann in die Biografie. Und dann kommt man damit auch zurecht. Und ich glaube, in der heutigen Zeit haben wir ein bisschen so dieses natürliche Auseinandersetzen, damit ist viel verloren gegangen. Und so eine Beratung, wie du sie anbietest, kann dafür ein Ort sein, was ist ein guter Zeitpunkt, um in so eine Beratung zu kommen? Ich finde es immer gut
1: und hilfreich, vor einer Kinderwunschbehandlung schon mal vorbeizukommen. Denn, ja, also je nachdem, was ich dann machen möchte, ob als Paar oder als alleinstehende Person, als queeres Paar, das gibt ja so viele Komponenten, so viele Methoden, so viele Wege so viele wenn ich eine Fremdsamenspende benötige so viele zusätzliche Fragestellungen Samen, Samenbank das sind einfach so Themen, die am Anfang schwer zu überblicken sind und überhaupt über diesen Weg zu hören ähm, und sich darüber zu informieren hilft ja erstmal mir dabei, mich dann für äh, weiterhin für diesen Weg entscheiden zu können aber viele, wagen ja gar nicht mal erst den Schritt in die Kinderwunschklinik, weil ihnen gar nicht klar ist, könnte das überhaupt ein Weg für mich oder für uns sein. Und da im Vorfeld mal ganz in Ruhe zu sprechen, wie sieht's da aus, was sind die Wege, ist immer ein guter Start. Ansonsten jederzeit, in allen Phasen und jederzeit, aber bloß nicht zu spät, ähm ich begleite ja teilweise auch äh, Frauen dann später mit Kind, äh, Solomütter, die kommen dann, dann ist das Kind vier oder fünf Jahre alt und sagen, ah, jetzt würde ich gern mal wissen, wie kläre ich dann eigentlich mein Kind auf? Also das ist natürlich immer, immer noch äh, gut, dass sie dann kommen, aber bestenfalls ähm, ist es ja so, dass die Personen im Vorfeld darüber informiert werden, hey, wenn du diesen Weg gehst, ist Aufklärung halt ganz, ganz wichtig und so und so kannst du das angehen. Und ähm ja, insofern finde ich das eben wichtig, sich als Kinderwunschberaterin zu allen Phasen äh, aufzustellen und da zu sein und die Personen in allen Phasen auch zu unterstützen. Denn die Fragen hören ja auch nicht auf und manchmal reicht es auch nicht, das ein oder zweimal zu hören, sondern manchmal brauche ich noch eine Vertiefung und brauche einfach mehr darüber.
0: Ja, und was ich wichtig finde, was du nochmal angesprochen hast, dass sich ähm, viele auch gar nicht in die Kinderwunschbehandlung trauen. Da wird ganz viel durcheinander geschmissen. Ne? Das Wort künstliche Befruchtung zum Beispiel. Und es gibt ganz viele medizinische Methoden der, ich nenne es mal Kinderwunschunterstützung, die noch überhaupt gar keine künstliche Befruchtung involvieren. Und wenn man da eben sich nicht traut, ähm, dann kriegt man davon gar nichts mit. Und ein Zeitpunkt, zu dem es einem sehr schlecht geht, weil man gerade ein sehr schwieriges Ereignis hat, ist eigentlich ein schwieriger Zeitpunkt, um noch eine fremde Unterstützungsperson hinzuzuholen. Deswegen glaube ich auch, so sich frühzeitig da mal zu orientieren und so eine zertifizierte Beraterin aufzusuchen, wie du es zum Beispiel bist, aber wo es ja auch viele andere gibt, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja. ja. Jetzt haben wir das Thema gut umrundet. Vielen Dank, liebe Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über diese Themen zu sprechen. Das hilft unseren Hörerinnen und Hörern in der Kinderwunschzeit. Vor allem auch das Wissen, dass es okay ist, eigene Grenzen zu setzen und zu schauen, was einem selbst gut tut. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.